0: 老师在那特殊时间？我读，你听。歌德对艾克曼说起公众对自己舞台作品的反应时，提到：尽管大多数戏剧观众仅仅,仅满足于舞台上的所见所闻，但有经验的行家却不会错过剧中更深刻的含义，就像观赏摩笛士一样。然而，伟大的戏剧家其实过高估计了有经验的行家。在19世纪音乐戏剧的庇护下成长起来的一代人，虽然赞赏莫扎特戏剧作品的优美迷人的音乐，但对其中更深刻的含义却几近懵懂无知。著名的德国音乐学家和歌剧历史学者克雷齐马尔宣称：“如果莫扎特没有写作《女人心》，他的伟大就愈加彰显。”这部剧作就像是他初次尝试歌剧写作时的作品。知名美国批评家和音乐著述家克雷比尔对歌剧特别感兴趣，他也认为不得不给帕帕根诺配音乐，而莫扎特在写作时无疑是性急所致，不加思索，就像他在写作 F 小调机械管风琴小品时那样。这里的无解本已害人，而两相比较，牛头不对马嘴，更增加了这种比较的荒谬。一边是帕帕根诺单纯温暖的人性小调，另一边是巨型的管风琴幻想曲。克雷迪尔一定是从未听过莫扎特的那首管风琴幻想曲，只知道名称。否则，他不会将这个严峻的对位作品当成是一个玩具和小曲。莫扎特陈述过自己关于歌剧元素之间的相互关系的概念。我认为，在歌剧中，诗歌必须不折不扣的充当音乐顺从的女儿。听到这个美学信条，瓦格纳和瓦格纳乐剧的辩护者经不住讥笑18世纪的歌剧。认为音乐固然迷人，但音乐没有区别，随处可用。然而，莫扎特的主要歌剧原则并没有削弱戏剧。相反，舞台的需要在他的心目中一直占据首位。每个场景、每个人物形象的态度都经过仔细掂量。在这一过程中，莫扎特显示了对戏剧无与伦比的知识。他的场景背后似乎站着一位高级导演。下面这段话摘自一封给他父亲的信，让我们有机会一瞥这位音乐戏剧家在写作《后宫诱逃》时的心理活动。奥斯明发怒那场戏是喜剧效果，采用土耳其音乐的伴奏。接用探调时，我想方设法考虑周全。要充分发挥 Fisher 美妙的低嗓音。到独奏发誓这一段时，其实速度依旧，但音符加快。但随着奥斯明怒气越来越大，就变成非常快的快板，节拍和调性全都变了。这地方肯定效果不错。一个人怒气冲天，就会恣意妄为、肆无忌惮、忘乎所以。那么音乐也该忘乎所以，但是激情无论强烈与否，表现方式切不可招人反感。音乐即使表现最恐怖的情景，也不要让耳朵受罪，而应令听者愉悦。换言之，不要不称其为音乐。瓦格纳的另一个有关莫扎特和18世纪歌剧的判断，至今仍在流行。阻碍人们不带偏见的研究这些作品。在我看来，我扎特作为一个歌剧作词家，最明显的特征是创作态度极其草率随意。他从未认真思考过歌剧中存在的美学禁忌，相反，他完全缺乏自我意识，可以根据任何提交给他的台本歌词进行写作。如果莫扎特的作品本质还不足以雄辩的驳斥这派胡言，与这种论调相反的事实证据也大量存在。莫扎特仔细的研究台本歌词，一旦接受一个台本，他与台本作家之间的讨论会没完没了。如果莫扎特不满意，台本作家就被迫进行改写场景、句子，甚至个别字眼。第一幕三个多星期就写好了，但我不能再谱曲了，因为整个故事情节还在修改。说老实话，这是我自己的要求。如果他真是随意可以接受任何台本，他就不会在选择《费加罗》之前阅读上百种各类书刊，其中无一让他满意。莫扎特是所有时代最伟大的音乐戏剧天才，他有这种特殊的地位。得益于他能以绝对的客观心态对待所有事物、所有情境和所有人物，他不像瓦格纳期望成为德奥的民族导师和赞颂人，他不像贝多芬期望企及最崇高的理想境界，他也不像亨德尔希望成为上帝的代言人。对莫扎特而言，每一种情境和每一个人物形象都变成了音乐。它的整体概念具有纯粹的审美性质，而音乐是它的语言。他以普世的旷世奇才，保持意大利音乐的古老优良品质，将其与德奥的超艳神响融于一炉，体现了这个即将结束的世纪的宏图、渴求和希望。